1: las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de esta emisora sabemos que en tu mente hay muchas ideas también sabemos
0: que en las noches meditas, analizas, calculas piensas por eso, para rescatarte de malos pensamientos
2: o hundirte más en ellos
0: llegan Chacho, Diego y Jonah. estás entrando a Psicología del Absurdo Advertencia Este programa puede causar
1: Diversión Entretenimiento Algunas alucinaciones
0: Bienvenidos
1: Comenzamos
0: Psicología de lo absurdo
1: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, noches tengan todos ustedes Nuestra querida comunidad absurda Les mandamos saludos y un fuerte abrazo a donde quiera que nos estén escuchando Con ustedes sus amigos, compañeros, los absurdos Mi nombre es Jonah Y mi amigo que está de regreso por fin después de tanto tiempo
0: ya saben, Chacho chacho Quintero, aquí de nuevo feliz compartir micrófono con Los Absurdos, contigo Yona. Me da mucho gusto saludarte y saludar a toda nuestra audiencia.
1: Y bueno, listos para, para dialogar, para platicar. Para, para recordar sobre todo Y para recordar Exactamente, ya que curiosamente este programa cayó en una fecha muy significativa para el pueblo de México Creo que a cada uno de nosotros nos afectó de una u otra manera Y sin duda a las personas que nos están escuchando, que nos están viendo desde donde quiera que estén eh, Les va a recordar muchos muchos sucesos que pasaron hace exactamente dos años en esta precisa fecha Un 19 de septiembre que se termina volviendo icónico para México porque es pareciera una fecha llena de tragedia y bueno, lamentamos que el día de hoy nuestro compañero Diego, por motivos de salud no esté con nosotros, pero a donde quiera que esté le mandamos un fuerte abrazo y que se recupere pronto porque nos hace falta también aquí en el programa.
0: Sí, un abrazo muy fuerte a Diego, se le extraña ¿Quién nos va a regañar y quién nos va a jalar las orejas? ¿Quién nos va a poner límites el día de hoy? Pronta recuperación, amigo. Te queremos y nos vemos pronto.
1: Exactamente. Aparte, ese punto de vista psicológico que tan importante es y tan acertado, hoy no va a estar presente con nosotros. Pero sin duda que Chacho lo lleva... Muy dentro. Sí, sí,
0: sí, en el corazón, en el corazón.
1: <risa> Así que les recordamos que no se pierdan eh, nuestras emisiones. Eh, si no pueden ver el programa, posteriormente pueden encontrar los distintos programas que hemos tenido en los podcasts, tanto de en los podcasts tanto de iTunes como Spotify, búsquenos así como tal, como Psicología de lo Absurdo y en todas las redes de 8 y media ya sea Facebook, en Instagram, en YouTube, ahí sin duda nos pueden encontrar compártanos eh, también los invitamos a que sigan nuestra página que se llama Psicología de lo Absurdo, ya que allí se pueden enterar de los temas que vamos a estar considerando, pueden mandarnos también sus mensajes, si hay algún tema que ustedes deseen que toquemos en especial como sucedió la semana pasada que pidieron acerca de este de este tema tan interesante del, del Efecto Espectador y que lo terminamos desarrollando. Y el día de hoy los invitamos a que también nos comenten mediante redes sociales, ya que sin duda... ¿Cuáles fueron sus experiencias hace exactamente dos años con este sismo que sacudió a México? ¿Qué estaban haciendo? ¿Cómo, lo, cómo, lo, cómo superaron esta, esta tragedia? Los invitamos a que participen y nos manden sus comentarios. Así que, sin más ni más, vamos a entrar al tema principal de este programa. Adelante. El día de hoy no hay cortinillas y es evidentemente porque es un programa especial, es una edición especial. Y queremos tratarlo con el respeto que se merece a esta, a esta tragedia que ocurrió hace, hace dos años. ¿Qué nos puedes contar? tú este mi querido chacho de cómo lo viviste qué estabas haciendo precisamente hace dos años
0: fíjate que estaba en una reunión de trabajo no estaba platicando temas muy particulares con con mi jefe y estábamos los dos en una mesa en ese entonces teníamos un proyecto muy lindo un restaurante en el centro de Coyoacán y justo platicando ¿no? me dice oye ya deja de mover la pierna y yo si no estoy moviendo la pierna, ¿no? Entonces teníamos unos comales muy bonitos, eran las lámparas del restaurante, eran unos comales colgantes, y fue así de: volteamos y empezamos a ver el pandeo de los. de estos comales, así de no, está temblando, ¿no? Uh
2: -huh.
0: Y bueno, pues ya sabes, el caos, gritar, salir, obviamente, había mucha euforia en, en, en la gente, eh, las botellas cayendo de los costados veías pánico, veías eh, angustia, sí fue un momento complicado, yo la verdad sí 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 sentí que, que algo grave iba a pasar, porque además en el traslado de que, que hice hacia mi salida, hacia la salida del restaurante, eh, fue un, un tramo por así decirlo, largo,
1: uh -huh.
0: y bueno, había mucha gente, los gritos, el caos, ver todo así, en algún momento dije, no, no voy a llegar a la, claro. a la salida, ¿no? Y bueno, ese fue el momento como tal, ¿no? Pero pues ya posterior a eso, evidentemente no había luz, no había manera de, de comunicarse, y conforme regresé a, a, a las oficinas en Copilco y posteriormente a a la casa de todos ustedes Gracias. ahí fue donde empecé a darme cuenta de la magnitud no me acuerdo que eh, iba sobre tlalpan y me paré a comprar este algunas cosas en, en una farmacia y ya había gente comprando más este Comprando agua, comprando gasas.
1: Como las compras de pánico, ¿no? Un
0: poco, sí. ¿no? Mm. Pero Tlalpan era una cosa espectacular. Yo yo lo, lo ponía como, como si estuvieras viendo una escena de The Walking Dead. Claro. ¿No? El, el vacío, gente caminando sobre la avenida. Entonces, ¿no? Pues fue un momento de mucha confusión, de, de mucha angustia, de, de, de no saber verdaderamente qué estaba pasando, ¿no?
1: Claro. ¿A ti dónde te agarró? Fíjate que yo en esa ocasión precisamente venía con mi novia y nos dirigimos al convento de Desierto de los Leones a hacer una sesión fotográfica. Entonces íbamos subiendo precisamente por ese antiguo camino. Eh, acabábamos de pasar precisamente por Plaza Inn, que allí es donde trabajaba su, su hermano. Y toda la gente estaba saliendo por lo del simulacro, que si bien recordarás fue Así exactamente es. a las 10 de la mañana. Así es. Entonces, es eh, es irónico, ¿no? Y raya en lo absurdo, como muchas veces nos tomamos a la ligera este tipo de simulacros, ya que. Veías a la gente riendo, tomándose la selfie, de miren cómo estoy disfrutando el simulacro. Hasta la fecha pasó. Horitas ¿eh? de descanso, este, a salir de la rutina y todo eso. Muy divertidos, mucho jiji, jajaja. Ja. <risa> y después. Exactamente, ¿no? Entonces, ya cuando vamos subiendo, precisamente, de repente el coche se empieza a mover. Y tardaron en sonar las alarmas. Así es, así es. Entonces el coche se empieza a mover e inmediatamente pues reaccionamos los dos así algo está pasando está temblando no evidentemente entonces trato de pegarme un poco un camión que estaba porque dije si ahorita nos cae un poste aquí pues va a caer directito sobre nosotros en cambio el po el camión nos hace como una escuadra por así claro. decirlo y este pero ves cómo empieza a saltar el coche no entonces lo que hice inmediatamente después de eso fue prender la radio y escuchar qué estaba pasando, porque en ese momento todos los, los programas de radio se cayeron, alerta sísmica, y todo fue eh, un verdadero caos. No había forma de regresar, teníamos que seguir avanzando. Y este. Y aparte empieza esta, esta como confusión porque estás escuchando la radio y empiezas a escuchar, acaban de reportar que se cayó un edificio aquí, acaban de reportar que se están cayendo edificios, hay casas que se están cayendo, escuelas que se están cayendo y tú sin poder moverte, ¿no? o sea, ir a la par de todos los coches para intentar salir de allí y regresar a tu pues a tu casa, evidentemente ¿no? claro porque este lo primero que piensas es en la familia, en que todos estén bien, se sí, cayó el, el sistema de comunicaciones, no había señal, no había forma de comunicarte, Yo recuerdo que mi papá precisamente había ido al, al, al centro por un asunto legal entonces pues la preocupación estaba al máximo no de, de qué hago regreso a la casa es seguro no es seguro mi familia como está
0: y seguro bueno. tu novia igual sí exactamente si sí, es angustia uh -huh. definitivamente es angustia yo digo que hubo este tramo de, de Coyoacán hacia, hacia Copilco tengo una, una imagen que me, me tocó el alma no por así decirlo y obviamente veías a, a mucha gente corriendo, pero recuerdo en particular a una señora. Ya das cuenta que obviamente por todo el caos, los semáforos, eh, to, todos queríamos regresar, todos queríamos ir a, a abrazar a nuestros seres queridos, la gente cruzándose y todo. Entonces estábamos estancados. Y, y veo a esta señora, a lo mejor a unos 100 metros estaba... Un, un colegio, ¿no? Una, una primaria. La angustia con la que iba corriendo la señora, ¿no? La angustia, eh, los gritos, y era así como puta, o sea. ¿hasta dónde no? puede llegar. Y entiendes, al final del día tú ya te sabes bien, pero la preocupación por tus familiares, por tus amigos, y sobre todo, como en este el caso de la, de la señora que corría hacia la escuela, niños. Mucho más, ¿no?
1: Claro, por supuesto. Y es que fue, eh, técnicamente hubo muchas cosas que la verdad unieron al país y es digno de reconocer. Sin embargo, vamos a tocar un poco esa parte oscura. ¿no? Por así decirlo. Es decir. Que desafortunadamente existe. Exactamente, lo absurdo. Eh, en, en un sentido trágico, por así decirlo, ¿no? Porque me recuerda mucho, podríamos compararlo a esta, a esta escena del Titanic hundiéndose y los músicos tocando hasta el final. Muy romántico el asunto, pero realmente no nos enfocamos muchas veces en la tragedia, lo que estaba ocurriendo en ese momento, porque fue muy bonito ver al pueblo mexicano unido como tal, como una sola familia, pero siempre está esa contraparte. Y también está esa parte de qué tan pronto podemos olvidar una tragedia como estas. Porque sin duda, si nos ponemos a ver el escenario hoy por hoy, lamentablemente la gente ya se olvidó, ya lo toma a la ligera. Tal vez aquellas personas que perdieron sus patrimonios, que perdieron a familiares, no lo van a olvidar jamás. No jamás. Pero aquellos que no se vieron tan afectados, realmente vivimos en una sociedad donde el grado de indiferencia, cada día crece más y eso se vuelve preocupante. No,
0: no y el ejemplo más claro, digo, eh, creo que como sociedad absurda que nos caracteriza, eh, hoy por ejemplo estaba en mi lugar de trabajo y está bien en lo del simulacro y como tú dices, no, pues siempre hay gente chacoteando, mofándose, sin señalar a nadie, ¿no? porque así somos hasta cierto grado. No, no, no creo que, que, que esté necesariamente bien. Pero así somos, ¿no? Uh -huh. y, y, y sí, justo como dices, en, en mi familia eh, hubo dos familiares damnificados. Dos, dos familiares que perdieron eh, su, su hogar, ¿no? En la zona de Cuapa. Y créeme que las historias son sensacionales, o sea... No tienes idea de todas las cosas que pueden suceder alrededor y los impactos incluso como familiar, ¿no? De incertidumbre, de, eh, no sé, de dolor, tristeza, ¿no? Angustia. Y bueno, al final me refiero a sensacional de que pues hoy en día... Eh, las cosas han mejorado para ellos, ya se solucionó el tema de sus hogares, afortunadamente. Pero, por ejemplo, eh, uno de, de mis familiares, digo, eh, independientemente de toda la, la ayuda de la sociedad y todo, que que, que también son, son los temas que veremos, por ejemplo, no faltó quien en la familia dijera, oye, no pasa nada, o sea, vente para acá, te quedas en, te vamos a, a dejar un cuarto para ti, en lo que se resuelve la situación, en lo que el gobierno, las instituciones te reconstruyen o suceda lo que tenga que suceder, pues vente para acá. Y, y realmente, bueno, me, este familiar se fue a casa de unos tíos y me cuentan que realmente nunca estaba, ¿no? Nunca estaba él. Estaba ido, estaba fuera de de sí, no fuera de sí mal, no desquiciado, no, sino que no no, no se encontraba, no, no él, mi tío tiene una personalidad muy divertida, es, es una persona muy generosa, muy dicharachera, ¿no? Un buen amigo. Y no, no 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 se podía encontrar y tenía que regresar y hacía las guardias y se quedaba ahí y, y prefería quedarse afuera de de su de su hogar en el coche, ¿no? Entonces son impactos hasta que nosotros como familiares decimos, bueno, ¿qué, qué podemos hacer? No? no sabes verdaderamente hasta dónde llega la tristeza, el dolor, eh, el sentir de estas personas. Uh -huh. Y tú lo saludabas y no, todo bien y todo bien. Y, pero en su vida diaria definitivamente algo cambió. Hubo algo que, que no encontraba la razón y que fue motivo de muchas circunstancias. ¿no? Es, es bien, bien, bien complicado.
1: Sí, claro. Eh, yo también tuve compañeros de la escuela que perdieron a familiares, precisamente en estos, en algunos de esos edificios que, que se cayeron. Y aquí viene un punto clave, porque vamos a enfocarnos un poco lo que estaba pasando durante el momento de posterior al sismo. ¿no? Ocurre este sismo, mucha gente quiere ayudar, y aquí cabe uno de los absurdos. porque Hay gente que quiere ayudar, su intención es noble, pero no sabe cómo hacerlo. Entonces, exacto, lo exacto. que queremos... Tratar de dar a entender... O concientizar a, a la sociedad como tal es... Si no sabes cómo ayudar... Oriéntate... Pregunta... Y si no... Como hay un dicho muy mexicano que dice... Más ayuda el que no estorba. Sí, y, y, no, y somos muy
0: dados a ofendernos. ¿no? Si de, es que yo quiero ayudar... Sí, pero... Si no sabes cómo hacerlo... Si no estás listo o preparado para hacerlo... Puede que termines entorpeciendo más un proceso o un sistema que además es muy delicado porque, pues, ya estaban vidas de por medio, ¿no?
1: Sí, claro, exactamente. Y es precisamente lo que pasaba. Es decir, hay dos partes. Está la parte positiva, donde está la buena intención de la gente por ayudar, y está la parte negativa, de aquellas personas que querían aprovecharse de la tragedia como tal para los famosos actos de rapiña. Sí, claro. Y, y lo absurdo cabe en el hecho de que. Intentando unos por su lado tratar de sacar personas o tratar de ayudar, otros por su parte tratando de ver qué se llevaban, qué le robaban al, al vecino, al prójimo, por así decirlo, y terminaban ellos atorados allá adentro. Entonces los equipos de rescate ya no podían hacer sus labores porque ahora tenían que ayudar a estas otras personas, ¿no?
0: Es lamentable y yo creo que acá lo absurdo recae en, en cómo, ¿qué debes tener en la cabeza? para utilizar una tragedia para un beneficio personal. Y eso yo creo que muchas veces aquí hemos hablado de que eh, nos parece la sociedad norteamericana una sociedad muy absurda, pero también nosotros por ahí... El otro familiar que tuve damnificado fue víctima de la rapiña. Entonces era un edificio que no cayó, pero quedó muy mermado, tuvieron que desalojarlo, quedó inhabitable y este posteriormente en una de las juntas cuando se acercaron eh, los grupos de apoyo y estas reuniones que se hacen para ver eh, los los procesos por los cuales iban a rehabilitar el edificio pues eh, mi tío se dio cuenta que ya no tenía refrigerador por ejemplo no y además es un refrigerador o sea no es algo que tú digas Puta, estaban ahí 50 pesos que ahí claro, se quedaron es o sea, un refrigerador uh -huh. No, entonces, sí es sí es absurdo cómo nos, nos dan ganas de hacer un algo mientras hay una tragedia de por medio. Y eso creo que nos deja muy mal parados. no
1: Sí, porque aparte, eh, ¿qué estás pensando? Que estás exponiendo tu misma vida por sacar, no sé, algunas joyas tal vez, no por ya yéndonos en el mejor de los casos. Pero realmente estás pasando una tragedia, tu familia... ¿Cómo está? Piensa que tú podrías estar en el, en, el, en el lado opuesto, ¿no? Y tú ser esta víctima. Entonces, ¿por qué a veces, y esperemos que algún día Diego, desde su punto de vista psicológico, nos lo pueda explicar, ¿qué tiene que haber en la cabeza o en la psique humana para llevarte a, a cometer estos actos, es exponerte, abusar de las demás personas en un sentido egoísta y aprovechando la tragedia? Eso es realmente lamentable. De por sí, joder,
0: está jodido. Pero joder a alguien que ya está sufriendo, que por un desastre natural ya está jodido, y luego volver a joderlo, es, me parece que... Es, tienen segurito un lugar en el infierno, y no en el infierno chido, sino en el infierno de los castigos, de los látigos. Porque, como tú dices, además... Ese día al final todos estuvimos expuestos. Cualquiera de nosotros pudo haber sufrido. Digo, en este caso, en el caso de mis familiares, afortunadamente no hubo nada de salud o una vida que lamentar. Situaciones materiales que no dejan de doler porque las construyes con, con mucho esfuerzo y con muchos años de trabajo. En el caso de mi familiar al que le, le rapiñaron el refrigerador, un, un hombre... Eh, sumamente ético, un hombre educado, respetuoso, con una personalidad absolutamente distinta a la de mi otro tío, pero un, un hombre de una pieza, disciplinado, trabajador, honesto, y a él sí lo noté más sensible, ¿no? Y en algún momento incluso hacerme la pregunta o hacer la pregunta en alguna mesa, decir, eh, imagínate tantos años de trabajo, tanto esfuerzo, tantas cosas, para que un día voltees y no tienes
1: nada, uh -huh. ¿no? Sí, exactamente. Y está canija
0: la pregunta, o sea, si así de, de, de bote pronto tú te la haces o se la preguntas a un alguien, de por sí te puede hacer una reflexión importante, pero vivirla, ser ahí, que tú sepas verdaderamente cuánto tiempo te costó construirlo, eh, mantenerlo, hacerlo, y tener tu vida ahí y que de un momento a otro haya concluido y tengas que modificar toda tu vida por una situación que no está en tus manos y que además venga alguien y te joda.
1: Sí, claro, por supuesto.
0: Es muy complicado.
1: Y de aquí saltamos a otro, a otro tema importante que también tiene que ver un poco con la desinformación que se llega, que llega a ver en este tipo de tragedias. Y como lo mencionamos ya en un principio, la idea es concientizar a la sociedad para que cuando vuelva a ocurrir un evento similar... ...usemos un poco más la cabeza... ...un poco más el corazón también... ...pero sobre todo la cabeza... ...porque muchas veces en este afán de ayudar... ...en este afán de querer este... ...hay que prepararnos... ...hay que estar prevenidos... ...vienen estas famosísimas fake news... ...las fake news... ...que no ayudan absolutamente a nadie... ...que lo único que generan es pánico... ...que... ...de repente puedes... ...se dieron estas compras de pánico evidentemente... ...pero por gente... ...que... Realmente su objetivo nada más es distraer, es divertirse en, en una tragedia como esas. Y nosotros podemos contribuir si transmitimos estas, estos mensajes a través de redes sociales y demás. Mensajes que son falsos porque lo único que ocasionamos es que todo se termine entorpeciendo, ¿no? Y... Esto es por falta de comunicación. Es decir, cuando tra querramos transmitir cierta, cierta información, siempre hay que verificar la fuente de la que lo estamos tomando. Porque esto se sucedió mucho hace dos años precisamente. Y para claro ejemplo, el claro ejemplo de Frida Sofía. Y este caso ahora, tan,
0: <ríe> tan absurdo. Pues realmente es muy triste. A mí me parece muy doloroso ahora que decías que, que no había gente beneficiada. Yo creo que, que sí la hay. Y si vemos el acto de rapiña como una situación sumamente jodida por joder a alguien que ya, ya suficiente tiene por haber perdido su patrimonio, por haber tenido una lesión, por haber perdido un familiar, qué sé yo, me parece que, que es todavía mucho más grave que la gente que tiene cierto poder, en este caso, en el, en este caso, en el caso de Frida Sofía, eh, el poder de los medios de comunicación se utilice para eso. Y yo, por ejemplo, hoy, Daniel de Iturbide, se quedó con el espacio de Carlos Loret de Mola en Televisa. O sea, qué triste. Es, uh -huh. Hablamos de sociedades absurdas, hablemos de, hablamos de cosas eh, incomprensibles, hablamos de, de de verdad. No sé cómo, cómo expresarlo. Lo que sí tengo claro es que Televisa la televisora para la que trabaja esta señorita le dio una medalla. Le dio una medalla por mentirle al pueblo de México. Le dio una medalla por construir una mentira que tuviera cautiva al público. Entonces, ¿de qué estamos hablando?
1: No, y es que va mucho más allá de eso, porque ya sabes, típico de, de, de esa sociedad que es a quién le echo la culpa, ¿no? Entonces, lo que pasó después fue, no, es que el ejército nos dio mala información. La no, Marina. Es que este, la Marina, el colegio. Mal, este, una cascada de desinformación, que al final, curiosamente, eh, el ejército termina como que asumiendo la culpa de decir, bueno, tal vez pasé mal los datos, ¿sabes qué Televisa? te doy un contrato para que tú seas el primer medio y el único que puede entrar al colegio Repsamen después del sismo. Televisa fue el único medio que tenía a sus reporteros allí. Entonces se terminan beneficiando de esta tragedia de una manera tan absurda.
0: No, es, es lamentable. Yo yo en ese momento sí, estaba leyendo y eh, la, primer, la primera institución que culpa a la señorita de Turbide es la Marina, y la Marina emite un comunicado, es decir, nosotros jamás dimos nombres, ¿no? Y pues sí, al final, desafortunadamente, sale, hay gente que está buscando beneficios, digo, en el caso del, de la persona que, que repiñó a mi tío, pues, se llevó un refrigerador, pero esta señorita se ganó un noticiero, en un canal súper popular, en un horario importante en la mañana, es sacarse la lotería sin comprar boleto. Jamás nadie pide cuentas, jamás nadie dice nada. Y bueno, ni, ni hablar de las instituciones eh, gubernamentales y de algunas fundaciones que se encargaron de, de juntar los apoyos de. Diferentes países, empresarios, que en alguna auditoría las que estaba viendo incluso del año pasado, 2018, 2019, no lo no pude encontrar mucho, había fundaciones que todavía no habían asignado ni un solo peso del dinero que recibieron por actores, insisto, cineastas, países, entonces... Y no era poquito, creo que eran aproximadamente 254 fundaciones que no, no habían sido claras con, con el dinero recabado y aproximadamente una cifra de 92 millones de dólares.
1: Eh, quiero aprovechar, una bueno, hacer una pausa para mandar saludos a Ana Rocío Asensio Pérez. Ella nunca se pierde nuestro programa. Es una Saludo. fiel admiradora. Así que un abrazo. Un abrazo muy fuerte, señora. Y, y, bueno, continuando, continuando con este tema, sí, o sea, es, es realmente acerca de este, de esta ayuda, ¿no? Porque todos los países se solidarizaron con México, empezaron a mandar ayuda de todo tipo, Alemania, Japón, a sus rescatistas, Corea, eh, China, los países sudamericanos también lo, lo, lo hicieron, mostraron en ese apoyo a, al pueblo mexicano. Sin embargo, hoy por hoy nos preguntamos, bueno, ¿y esos, esos fondos, esas ayudas dónde están? Porque si en algo tan simple, es decir, aquí tenemos que mencionar del tema de la corrupción, evidentemente, del cual habla nuestro, nuestro presidente. Totalmente. Sin embargo, hay que verlo desde el punto de vista correcto. Es decir, la corrupción está tanto en las autoridades, funcionarios públicos, pero también en la gente. Porque sabemos que la gente como tal, nosotros nos solidarizamos y llevábamos víveres, llevábamos ayuda... Y mucha de esta gente que dijo, no, es que yo contraté un camión, mándenme toda la ayuda. Al final, esta gente se terminó quedando con esa ayuda. Así es. Después la revendía y... Porque es, es muy fácil muchas veces culpar de todo al gobierno, ¿no? Y decir, el gobierno tiene la culpa de todo. Y el gobierno es el corrupto. Y el gobierno es el que está mal. Sí, pero nosotros como sociedad también contribuimos a ello. Porque tal vez en menor escala, es decir, ellos lo hacen a gran escala, pero nosotros también en menor escala... ¿Cómo nos aprovechamos de esto? Es decir, por ejemplo, ¿cómo se comercializa con la tragedia? Uno de los eh, principales videos que más recordamos y de los principales personajes de este sismo es el personaje de Frida, la perrita, Así rescatista. Es. Así es. Que ayudó muchísimo a rescatar a mucha gente como tal. Pero después, ¿qué hacemos como sociedad? Comercializamos precisamente con este personaje. Y empezamos a vender los peluchitos. Y, y hacemos de esto un negocio es algo egoísta de nuestra parte sí
0: sí, 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 puede, puede parecer pero yo diría de los males el peor ¿no? estaba leyendo en el en el gobierno de, del doctor Miguel Ángel Mancera que en ese entonces era el jefe de gobierno de esta ciudad se creó la comisión de reconstrucción ¿no? y bueno tenía ahí que ver ...diferentes eh, sistemas donde las secretarías y los, las instituciones eh, asignaban una parte de su presupuesto justo para la reconstrucción. ¿no? Bueno, pues tan absurdo como todo, eh, al poco tiempo de generarse esta comisión de reconstrucción, el director... Y dos personas que pertenecían a dicha comisión, entre ellas la periodista Katia de Artigues, ¿no? renunciaron justo por los malos manejos. Y es que eh, los diputados en ese entonces, los diputados lo locales a la Asamblea Legislativa, Mauricio Toledo y Leonel, Leonel Luna, estaban ingresando unos documentos donde estaban solicitando 8 mil millones de pesos más para el proceso de reconstrucción en Coyoacán de espacios públicos, escuelas y unidades habitacionales. Todavía no estaban asignados los, los protocolos, ya les habían asignado un presupuesto que no habían justificado y ya estaban solicitando 8 mil millones de pesos más. Entonces, imagínate cómo estaba la situación donde el presidente o el director de la Comisión de Reconstrucción, renuncia porque ya estaba la corrupción a todo lo que daba. Y definitivamente, pues esta es gente que se quería beneficiar de la tragedia, ¿no?
1: Sí, claro. Y también, es decir, estábamos, eh, podemos recordar que estábamos en pleno... Casi inicio de estas campañas políticas para la presidencia, las eh, campañas presidenciales, ¿no? Ah, sí. Entonces también esta, esta situación que, que pasa con los partidos políticos de es que deben de donar su presupuesto y ellos es que la ley no lo permite, ¿no? Y son de esas veces en las que te das cuenta cómo ellos violan la ley continuamente para su propio beneficio y en algo que tiene que ver con ayudar a la ciudadanía. Ahí sí, no, tenemos que respetar la ley. No, es que tenemos que hacer valer la ley. La ley es primordial y ante todo es eso, ¿no? Fíjate que ahorita que dices eso, recuerdo un debate
0: entre los entonces aspirantes a la a la jefatura de gobierno de la ciudad. Estaba... Purificación carpintero, un personajazo que, que al final al cierre de su campaña hizo un video de Matrix medio absurdo y medio de, del nivel de la, de la política. Que no, de, deberíamos de verlo eso en alguna ocasión, es maravilloso. Se encontraba Marco Rascón, un amigo muy querido, Alejandra Barrales, la doctora Claudia Scheinbaum. Y en algún momento Alejandra Barrales se conduce a, a Claudia Sheinbaum y le dice, yo yo te tengo a ti un reclamo, ¿no? Para que tú eres una mentirosa, shalala, lo <risa> Ya sabes cómo son nuestros sí, debates, sí. no hay nada de propuestas, todos son ofensas y ataques. Y ponen un audio donde una, una persona familiar... Supuesto familiar de un niño que desafortunadamente perdió la vida en el colegio Repsamen, llorando, le hace un reproche a Claudia Sheinbaum, ¿no? porque en ese entonces era la, la delegada de Tlalpan, la doctora Claudia Sheinbaum. A mí me pareció lamentable cómo tú le pides... <risa> A, a una persona que sufrió una pérdida de ese tamaño, oye, grábame un audio, ¿no? O sea, mentándole la claro. madre. ¿eh? O sea, ¿dónde está la sensibilidad? Nada más para que vean el nivel de, de políticos que tenemos, ¿no? Y a mí me pareció gravísimo. O sea, el simple hecho de cómo le vas a hacer ese planteamiento a una persona para que te dé un audio que tú vas a utilizar como una herramienta para agredir a otro político en la televisión, o sea, me parece lo más insensible, lo más inhumano, lo más bajo que te puedes imaginar, ¿no? Porque creo que ya últimas de la tragedia y más allá de todas estas cosas, como seres humanos, pues lo mínimo que podríamos ofrecer es un poquito de prudencia y de respeto, ¿no?
1: Claro, por supuesto.
0: Que no tenemos, <risa> que no tenemos que es la sociedad. Estamos mostrando, mostrando claramente... Que que efectivamente sí hubo muchos apoyos, hubo mucha unión, hubo mucha organización para muchas cosas, hubo muchos héroes, definitivamente hubo hubo buenos corazones, hubo buenas mentes, hubo, sí, pero también tenemos lo otro y también en grandes cantidades.
1: Sí, exactamente, y es el mensaje que queremos dar como tal, concientizar, recordar un poco de, de lo que pasó, porque incluso eh, recientemente, dado lo que está pasado con, pasando con la sociedad, llegué a ver algunos memes que decían, como que ya nos hace falta otro temblorcito, ¿no?
0: Para unirnos, Para ¿no? Para
1: volvernos a unir como pueblo mexicano, porque sí, la verdad es que es lamentable que solamente en este tipo de tragedias te acuerdes de Dios y te acuerdas de que el, tu vecino es tu hermano, es tu prójimo y que busques ayudarlo, ¿no? Y no
0: deberíamos porque sí creo que al final, más allá de todos estos personajes, creo y que ahorita estamos hablando de lo absurdo y de eso de eso malo que nos surge o que le surge a unos cuantos para, para aprovechar la tragedia, eh, sacar raja de esto y, y obtener un beneficio personal en general yo creo que el, que, que el corazón del mexicano sí es un corazón noble, sí es un corazón honesto si sí, es un corazón desbordado, o sea, la actitud de la sociedad mexicana en general. Yo creo que somos una sociedad chida, uh -huh. que los malos y los absurdos para mal ahí andan y, y nos dan en la torre, es otra cosa. Pero en general creo que nuestra sociedad es, es una sociedad buena, ¿no? Uh -huh. Yo así lo, lo podría percibir. Y pues también sería bueno que nos abrazáramos y que estuviéramos conscientes cuando... Cuando nos representan los niños en las olimpiadas de matemáticas, cómo nos unen los deportes, ¿no? Nos podrían unir otra clase de cosas día a día y no estar esperando una tragedia para ver qué tan buenos mexicanos somos, ¿no? Y además, también puntualizar que ser un buen mexicano o un buen ser humano va más allá de que tú te tomes una foto con atrás unos cuantos kilos de arroz y papel de baño diciendo yo estoy aquí apoyando y también somos muy dados a eso y eso sí. habla de ese
1: de ese marketing
0: hasta marketing personal que uno se sé si dice vean qué noble soy vean <risa> que no sabes que no definitivamente cuando suceden estas tragedias es gente profesional a la que debe tomar la batuta y hacer las cosas del apoyo que se requiera ¿no?
1: Sí, y fíjate, curiosamente estaba leyendo apenas que, que se está haciendo todo este, este recuento de los daños, de lo que pasó hace dos años, y una forma de ayudar es precisamente estudiando esta carrera de sismología, porque entrevistaban a la directora del Sistema Sismológico Nacional y mencionaba que hay muchas vacantes como tal, es decir, es poco el personal, se tiene el mejor equipo los sismos no se pueden predecir, evidentemente, pero puedes encontrar como que ciertos patrones para adelantarte quizás por unos segundos que pueden ser vitales. Sin embargo, hay muy poco personal trabajando en el sistema sismológico nacional cerca de 30 personas entonces la verdad una forma de contribuir es enfocándonos también un poco en estas carreras saber que también existen no y tener una cultura de concientización una una cultura educativa en donde nos ayude a estar preparados para este tipo de eventos porque no sabemos en qué momento van a pasar pero sin duda Podemos estar preparados, podemos tener estos ver estos simulacros como algo real, ¿no? No no tomarlos a juego desde pequeños, porque desde pequeños se dice, bueno, si hay un temblor, no grito, no corro, no empujo. Pero la verdad es que a la hora de la hora es totalmente lo contrario. En el simulacro hay gente que lo hace. Ay, al menos en el, el día simulacro. De hoy sí vi muchos videos donde...
0: Sí, pues es, es pánico, ¿no? Y, y tenemos que ser muy razonables definitivamente cuando sucede... Y si estás en un edificio, estás en un piso alto, entiendo que, que se puede desatar un poco el pánico, el miedo, pero en medida de lo posible pues, sí tenemos que, que disciplinarnos, porque de otro modo terminamos haciendo mayores las tragedias, ¿no?
1: Sí, así es. Uh, así es, exactamente, porque como menciona nuestro amigo Sergio García, que también nos está viendo, temo saludo, que no, Sergio. Amigo, aún no hay celulares que predigan temblores, te digan lo que te digan.
0: Y, por ejemplo, perdón, rapidísimo, en este tema de la carrera que sugieres, si bien es cierto es que no podemos eh, saber cuándo va a temblar, es una realidad que México es un país eh, susceptible a los sismos, ¿no? Es una constante, ¿no? Eh, por diferentes circunstancias, entonces, pues es importante y y bueno pues ahí están muchos quien quiera
1: confiables por favor no con monividente <risa> eh, y ahora otro de los puntos que queremos tocar como tal es precisamente estas asociaciones que durante este sismo se encargaron de el apoyo el rescate de, de estas personas que son este grupo de rescatistas más que, mejor conocidos como los topos porque también hay una verdad atrás de esos de esos grupos es decir hay muchos grupos que son reales que son grupos reales de apoyo pero hay otros que nada más están como por la imagen como de parapeto pero realmente no están contribuyendo y muchos de estos, o sea es
0: es bien complicado de verdad que estudiando el tema te sorprendes te sorprendes para bien y te sorprendes para mal muchas de estas instituciones o grupos eh, reciben apoyos de asociaciones o gubernamentales y no ejercen o te ponen que de, tienen una nómina de 35 40 personas cuando verdaderamente solamente son 4 personas y de las cuales 4, dos son familiares y no están lo suficientemente capacitados, pero mientras del dinero otorgado por asociaciones o por el gobierno pues esos 4 viven de la nómina de 35 eh, obtienen vehículos, obtienen beneficios. Entonces, créanme, eh, eh, podría parecer absurdo, ¿no? Pero en México al menos en México, la tragedia es un negociazo. ¿eh?
1: Sí, exactamente. Y precisamente tenemos un testimonial. Este grupo de investigación de Psicología de lo Absurdo tiene el testimonial precisamente de una persona que nos va a relatar un poco de lo que sucedió. Él pertenece a un grupo de, de estos de, de apoyo en situación de, de rescate. Entonces, a los ver. invitamos a que vean el siguiente la siguiente de video con nuestro...
2: Hola, yo soy Oscar Mesa y... Les voy a contar mi experiencia que tuve en brigadas o que tengo en brigadas de protección civil y de, de rescate aquí en la Ciudad de México. Bueno, pertenece a una brigada de, de mi trabajo. No, les contaré de qué se trata, pero bueno. La onda es que si sí sí tengo cinco años ahí y nuestras capacitaciones son muy, 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 muy buenas. tenemos trabajadores de aquí que son instructores certificados, por ejemplo, en cuerdas y en, en rescate y hasta en buceo, tenemos algunos por ahí, ¿no? ¿Y? Y ya cinco años con cursos en las postas, nos dan unas capacitaciones de evacuación, de inmuebles, de sobre combate de incendios, eh, manejo de sustancias peligrosas. Ah, somos una capacitación muy chida, ¿no? Entonces cada año somos nuestro, nuestro simulacro, de hecho son bastante, bastante entretenidos y e importantes. Aquí el punto del 19 de septiembre, de hace dos años del 2017, del, sí, del 2017, perdón. Eh, pues resulta que estamos ya preparando todo nuestro equipo, ya saben ¿no? en la azotea íbamos a bajar en, a un, una a una persona en una célula rígida con cuerdas de la azotea de bastante altos considerablemente alto y pues ya saben, no toda la foto de la selfie aquí participan en ¿no? el simulacro tararán, estamos muy chidos somos ¿no? 22 personas que estamos ahí y chingón, ¿no? nos sale muy bien todo, y ya a la hora del de, de de guardar el equipo, estamos en el primer piso, estamos guardando los cascos, los que toman las cuerdas. Y pues, comienza el temblor de abrir, no, el terremoto. Me acabo de quitar el casco y me cayó un pedazo de plafón en la cabeza. Y pues bueno, ya sabes, todo fue una locura. La gente del edificio pues, salió como loca, no obstante que acaban de hacer el, el simulacro. ¿no? Y pues para fortuna de nosotros, para mala fortuna de nosotros, cuando nos dimos cuenta, solo quedábamos dos de la brigada de 22. No manches, ¿no? Todos se fueron, todos huyeron. Ya salí caminando hacia Tlalpan, pues ya sabes, ¿no? Está la locura total, el tráfico, todo, ¿no? Me fui caminando, no, nunca vi los... Me fui por... Me cambié hacia Miramontes, ¿no? Para la ruta. Y nunca vi las, los edificios que se habían caído, ¿no? Sobre Tlalpan, sobre todo el multifamiliar. Cuando llegué a mi casa, me dice mi hermana que se había caído el, el colegio Real San ¿no? Ya a de mi bicicleta, agarré mi casco, mi mochila con agua, guantes y, y pues nada más, mis botas de, de trabajo y pues a lo que fuera, ¿no? Realmente te sientes mal. Porque...
1: Bueno, pues aquí estábamos viendo parte de este, de este testimonial de...
0: Algunas fallas técnicas por ahí, pero bueno, el amigo Oscar Mesa nos hizo favor de apoyarnos con, con este testimonial, ¿no? De cómo él llevaba un tiempo preparándose justo con, con grupos de, de voluntarios, ¿no? Para Justo para las tragedias y bueno, pues que... Sí veía muy contentos a los amigos en los entrenamientos y además es muy simpático, simpático este testimonial porque justo como dice, o sea, se habían reunido para hacer un simulacro como profesionales uh -huh. y estaban culminando cuando viene el sismo real, porque al final del día, ese 19 de septiembre, eh, se hizo un simulacro como todos los años, porque no debemos olvidar que justo en 1985, hubo otro sismo que también fue una una tragedia eh, para todos los mexicanos. Entonces, el hecho de que fuera el mismo día, pues bueno, ellos venían saliendo de, de este entrenamiento cuando pues se dieron cuenta que realmente nada quería participar. ¿no? Por otro lado, nos comenta también que eh, estuvo asociado a Topos Tlatelolco, y que realmente no vio él ninguna clase de movimiento ni de apoyo. Por el contrario, vino la gente de Querétaro, muy profesional, que estuvieron ayudando, de Cancún. Y pues bueno, ya investigando ahí un poco estos amigos de Topos Tlatelolco, a la que es que en algún momento quieren mostrar alguna postura al respecto, los micrófonos de 8 y media están abiertos, por supuesto. Pero bueno, tienen este, algunas demandas importantes estos amigos, incluso denuncias eh, por acoso sexual. Acoso sexual y acoso laboral. O sea, demos la magnitud. Una organización que en teoría está preocupada por apoyar a la sociedad en una tragedia, al interior tiene incluso demandas eh, de acoso. Entonces... Estamos todos locos.
1: Sí, claro, y lo que queremos enfatizar precisamente es, eh, en este hecho es de que lo que se presentó mucho durante este sismo es que había mucha gente queriendo ayudar, queriendo apoyar. Algunos lo hacían en especie, sin embargo, llegó un punto en el que incluso la Cruz Roja como tal, y eso fue maravilloso, que dijera, ya no más ayuda, ya estamos topados, ya, este, ya tenemos suficientes víveres, ya tenemos... Esperen un poco, ¿no? Entonces la gente buscó organizaciones a las cuales apoyar, eh, mediante las cuales hacer sus donativos, porque desafortunadamente eh, eh, por el país en el que vivimos, en el que no podemos confiar en las organizaciones gubernamentales para llevar a cabo esto, este tipo de donaciones precisamente por la inseguridad que te generan de que por la corrupción y demás ellos se van a terminar quedando con esos fondos entonces la gente empezó a buscar otro tipo de organizaciones a las cuales apoyar eh, mediante las cuales hacer sus donaciones y lamentablemente empiezan a surgir estas supuestas organizaciones que realmente solamente utilizan el nombre eh, utilizan se aprovechan de la tragedia como tal para que la gente crédulamente empiece a donar, pero al final pues, realmente son grupos falsos, grupos que no hacen su trabajo, que simplemente están para la foto, pero que realmente esos apoyos pues nunca terminan llegando a sus destinatarios, a, a los beneficiarios como tal. Entonces lo que queremos es concientizar a, a ustedes, nuestro nuestra audiencia, a que cuando se repitan este tipo de tragedias es muy importante que verifiquen antes que nada ¿A qué organización van a dar su apoyo? Porque hay todo tipo de organizaciones que solamente sirven como prestanombres o que no están allí para ayudar, que tienen sus propios problemas internos y solamente se aprovechan de estas tragedias para obtener un beneficio. Entonces hay que tener mucho cuidado a la hora de nosotros ayudar porque... Lo importante es que lo, nuestra ayuda, nuestros donativos se vayan a la gente correcta, a la gente que realmente lo necesita, no a estos parásitos. Eh, imagínate que una asociación civil
0: asigna un presupuesto, tú dices, de 35 personas, ¿no? de 4 mil pesos mensuales por persona, 2 mil pesos, 5 mil también al final la cifra podría ser lo de menos o no. Y se, y se supone que tu organización se está especializando en tragedias naturales. ¿no? X, en este caso estamos hablando de los sismos. Y tú muestras una nómina, muestras papeles de esas 35 personas, solo tienes a cuatro personas en la nómina, son sus familiares y ni siquiera están preparados. Además, ojo, al final del día, ellos también le apuestan a decir, bueno, pues, ¿cada cuándo va a haber un sismo de esa magnitud? Entonces, es una situación terrible. Y sí quisiera subrayar en el asunto de este amigo que nos envía el testimonial, Oscar Mesa, que es una persona que se eh, llegó a estos grupos por eh, Me Consta, por una situación social, no por querer ayudar, Ayuda. es un gran tipo el tipo es fotógrafo, no tiene un cargo gubernamental, no tiene ninguna clase de interés que no fuera la de sumar en, en este caso y ya no se sé, concluyó el video por fallas técnicas pero bueno, justo eh, comenta que al llegar los grupos de topos al colegio Repsamen, él obviamente vio los movimientos, esperó respetuosamente para saber cómo podía ayudar incluso con una, con una eh, preparación. Uh -huh. Y sin embargo, dice que había se juntaron un grupo de, de albañiles uh -huh. no y fueron al final los que más aportaron para la situación de los polines, de carga, de lleva, levantemos esto, saquemos. Fue realmente este grupo de albañiles de los que nadie habla y que él les da eh, un gran mérito en este video y que bueno aprovechamos nosotros para extenderlo y son de esos héroes anónimos que no se tomaron la selfie, que no salieron en la televisión, que no tuvieron que inventar uh, nada, simple y sencillamente estuvieron ahí para ayudar, para poner un granito de arena en una situación tan delicada.
1: ¿no? Exactamente. Y bueno, ya técnicamente para terminar este, este programa donde recordamos un poco de esta tragedia, lo que sucedía detrás de lo que veíamos a través de las pantallas televisivas, básicamente nos queremos quedar con puntos muy importantes, que son más ayuda al que no estorba. Es decir, si no estamos preparados, si no sabemos cómo actuar ante una situación como esta, dejemos a los que sí saben hacer su trabajo, porque muchas veces... Por querer ayudar, terminamos entorpeciendo este tipo de obras. Hay que estar preparados. Es decir, vivimos evidentemente en un país que es propenso a este tipo de, de, de eventos. Entonces, siempre hay que estar preparados. Nunca hay que irse con la idea de a mí no me va a pasar, porque precisamente acaba de pasar este sismo en Chiapas. Eh, de, 8, de 8 grados el 8 de septiembre y precisamente el 19 eh, poco más de una semana después viene este otro este otro sismo entonces cuando veamos este tipo de tragedias no pensemos o no tengamos esa mentalidad de a mí no me va a pasar porque eso lo único que va a provocar es que no estemos preparados a cómo reaccionar cuando terminemos enfrentando una situación como estas entonces hay que estar conscientes del país en el que vivimos hay que ayudar en la medida de lo posible, no ser solamente espectadores, como mencionamos en el programa pasado, sino hacer lo posible por ayudar siempre y cuando sepamos cómo ayudar. Si no sabemos cómo hacerlo, preferible dejar a los expertos. Y si queremos apoyar de una manera con donativos, de hacer nuestras donaciones a organizaciones, saber que estas organizaciones son confiables, que estas organizaciones tienen buenos comprobantes fiscales que demuestren que estos recursos van a llegar a la gente que realmente lo Organizaciones
0: necesita. Organizaciones o asociaciones responsables. Asociaciones
1: responsables, ¿no? exactamente, ¿no? Entonces, queremos dejarlos con ese mensaje porque no sabemos cuándo, cuándo volvamos a enfrentar una tragedia como estas. Nos unió como pueblo mexicano, todos nos vimos como hermanos, eh, pero lamentablemente, lamentable es que en una tragedia como esa sea lo único que nos una. Deberíamos estar unidos siempre, ¿no? Y, ojo, yo creo que que siempre se vale querer ayudar, se vale.
0: O sea, eso, eso, es, eso se agradece. Y hablo de esa sociedad chida mexicana. Pero bien dice Jonah, ojo, es importante estar en, el, en, en, en donde se tiene que estar y saber. Yo de verdad te lo digo, no tenemos que ir a, en, en, en lo sucedido, no tenemos que ir a levantar escombros o querer ser los héroes. Tienes un auto. Tienes ganas de apoyar. Puedes quedarte dos cuadras por si algo si necesita transportar a alguien. Eso puede ser ayuda. Los albañiles llevan X, X cantidad de, de horas trabajando o la sociedad civil. Ir por unos refrescos es ayuda. O sea, todo es ayuda. Lo importante es, desde tu trinchera, qué es lo que puedes hacer para no entorpecer también los procesos de la gente profesional. Eso es lo único que, que decimos. No es que digamos, no, no, si quieres ayudar y no sabes hacer nada, quédate donde estás mejor. Tampoco. Pero es importante saber que para esta clase de situaciones, todo suma, absolutamente todo es apoyo, y todo va a terminar siendo agradecido. no Y pues nada. Eh, que esperemos. Saludos
1: a, a Diego, que ya precisamente nos acaba de contestar de que tristemente el poder gubernamental siempre minimiza o exalta los conflictos reales a su gusto. Diego, tú no estás en esta mesa. Cállate. Gracias. <risa> y saludos a, bueno, nos manda felicitaciones Estep Torres. Así que Estep Torres, muchos Saludos. Saludos de, de, de los absurdos. Y pues bueno, con esto nos despedimos de este, de este programa que nos sirvió para, para recordar esta, esta tragedia, lamentablemente.
0: Y ojalá para reflexionar. Uh -huh. Reflexionar. No. Créanme que, que no, no está nada chido tener que preparar un programa y tener que informarse y ver tantas y tantas y tantas situaciones oscuras, por así decirlo, detrás de una tragedia. Es una tragedia. O sea. Creo que. Ojalá no vuelva a suceder, pero en el dado caso de que suceda, pues que tengamos mayor sensibilidad.
1: Exactamente. Los abrazo. Así Buenas que noches. no se pierdan el próximo programa, el próximo jueves estaremos nuevamente aquí con ustedes Los Absurdos. Los con esperamos. un amigazo. Exactamente Un estar, amigazo Un, un amigazo un, el, el programa Un chingón <ríe> Exactamente Y también no se olviden De que el próximo sábado Es el día de Batman El Batman Day Así que por eso venimos Caracterizados como tal Torre de Reforma Se va a proyectar el Esta esta batiseñal Para todos nuestros este, Que nos están siguiendo Que son fanáticos de Batman No se lo pierdan
0: ah, Y aprovechando Para todos, ellos, para todos aquellos Incluyendo el Jonah Que juraban y perjuraran que mi amada máquina cementera del Cruz Azul Era absurdo Pens Ayer levantamos una copa y le ganamos
1: al Tigres Oye, ¿y los Steelers cómo van? Los Steelers estamos en un proceso
0: de, de cambios, de generación Ahorita tenemos lastimado a nuestro histórico coreback leyenda Ben Rutlisberger Pero de la mano de Rudolf Mason Vamos a estar en playoffs. Aquí le apuesto una comida a los absurdos de que mis amados Steelers van a estar en playoffs y que mi máquina cementera va a pelear el título.
1: Pues y no es absurdo. Los esperamos en nuestro siguiente programa. No se lo pierdan. Nos vemos. Un abrazo. Buenas noches. Gracias.